0: Hallo und herzlich willkommen hier den long -Take podcast Folge Nummer 113. Mein Name ist Lukas Bawenschik und am anderen Ende der Leitung ist wieder einmal der wundervolle Konrad Mildner von Cinema Forever, zuletzt auch mitverantwortlich für das Hauptprogramm beim Filmfestival Seesüchte. Hallo Konrad.
1: Hallo Lukas. Wie geht's? Ja, sehr gut. Ich, es ist ja gar nicht so lange her, dass ich bei euch zu Gast oder bei dir zu Gast war, irgendwie, äh, aber irgendwie, ja... Hab dich trotzdem vermisst. Oh, danke, das
0: ist für mich tief gerührt. Umso mehr, weil wir heute über so einen kaltherzigen und menschenfeindlichen Film sprechen. Nein, das ist natürlich oh. übertrieben. Gemeinsam sprechen wir über Jurassic World, das gefallene Königreich. Konrad, nur zur Einordnung für nachher, wie hat dir denn der erste Jurassic World Teil gefallen? Ich bin da
1: leider so innerlich zerrissen, weil ich halt so, ich finde halt Dinosaurier super, seit ich ganz, ganz klein bin. Und Jurassic Park ist wirklich einer meiner heiligen Grale, Das ist für mich ein heiliger Gral, dieser Film. Und es gibt halt nicht im Kino so viel Auswahl an Dinosaurierfilmen zu schauen, wenn man Dino-Fan ist. Deswegen nimmt man, was man kriegen kann. Davon abgesehen aber, außer dass Jurassic World der erste Film mir Dinos gegeben hat zum Anschauen, fand ich den schon ziemlich schlecht. Also gerade weil es natürlich diese safe Nummer war, eines soft reboots, es war halt irgendwie ganz viel versuchter Jurassic Park, aber letztendlich erschien dadurch nur der Originalfilm noch viel, viel schöner und großartiger im Vergleich zu so einer schablonenhaften Nachahmung, wie es der erste Jurassic World war.
0: Ich muss sagen, ich bin als Kind auch ein sehr großer Fan von Dinosauriern gewesen. Ich erinnere mich, dass es so ein Magazin gab, das man sammeln konnte, wo glaube ich auch so Stücke waren, aus denen man so ein Dino sich zusammengebaut hat oder so sein Skelett. Aber
1: Was im Dunkeln geleuchtet hat, ne? Diese ja, ich glaube ne? ja, ja, genau. ja, ja, genau. Das, genau, das hatte genau, so genau, diesen, ja.
0: diesen typischen Leuchteffekt. Ja. Aber seitdem ist dann meine Begeisterung für Dinosaurier irgendwann auch wohl auf dem Weg verloren gegangen. Ich glaube, der einzige Dinosaurier, für den ich mich noch begeistern kann, ist Godzilla. Und da ist es dann ja auch schon <lacht> streitbar. Es ist zumindest eine große Echse. Die Vergleiche liegen nah. Aber ich mochte den ersten Jurassic World auch wirklich überhaupt nicht. Ich fand ihn extrem unangenehm. Ich bin schon kein Riesenfan vom ersten Jurassic Park, aber ich merke da bei Spielberg zumindest so eine gewisse Grundkompetenz. Da ist jemand, der kann interessante und originelle Bilder gestalten. Also ich glaube, Steven Spielberg ist ja auch jemand, der irgendwie so als dankbares Ziele herhalten muss, immer auch für eine gewisse Form von kritischer Auseinandersetzung mit Kino, mit Cinephilie, weil er halt so dankbar ist als Prügelknabe und sehr gut Pate steht für eine bestimmte Art von Kino, aber ich finde im Vergleich zu dem was jetzt hier aktuell gekommen ist ist ja mittlerweile fast auch schon wieder eine Lichtgestalt, also man, man pendelt wohl immer zwischen diesen beiden Polen, aber kommen wir doch mal langsam zu Jurassic World 2 in seinem Buch The Language of New Media vergleicht Lev Manovich die Ästhetik des ersten Jurassic Park Films mit dem sozialistischen Realismus. Just as socialist-realist paintings blended the perfect future with imperfect reality, Jurassic Park blends the future supervision of computer graphics with the familiar vision of the film image. The dinosaurs are present to tell us that the computer images belong safely to a past long gone, even though we have every single reason to believe that they are messengers from a future still to come. Seit dem ersten Film verhandelt die Jurassic Park und World-Reihe die Beziehung zwischen analogem und digitalem Film, zwischen physischem Raum und computergeneriertem Bild. Die Frage war stets, sind wir dafür bereit und meinte sowohl Klonen als auch CGI. Offensichtlich ist auch, dass in den großen Freizeitparks, die der Blockbuster-Erfahrung nie unendlich waren, immer auch die Unterhaltungsbranche von sich selbst erzählte. Etwa in Jurassic World, wo man sich von einem an Dinosaurier gewöhnten Publikum genötigt sah, immer größere und gewalttätigere Dinos zu erschaffen. Es ist ein bisschen die Gigantomanie des Blockbusters. Konrad, im Nummer fünften Teil der Reihe, gedreht vom spanischen Regisseur J. A. Bayona, stehen die Dinosaurier wieder einmal vor dem Untergang. Die Helden des letzten Teils, Owen Grady, gespielt von Chris Pratt und Claire Deering, gespielt von Bryce Dallas Howard, machen sich in einem Team auf dem Weg zur Insel, um sie davor zu bewahren. Ein bisschen ist es also diesmal, wenn man so diese Idee weiterspinnt, auch ein Film vielleicht über den Untergang des Kinos, dieser Unterhaltungsbranche und wir fangen mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage an, nämlich einfach, ob dir der Film gefallen hat, aber die formuliere ich jetzt um, nämlich mit der Frage, wenn das hier ein Film über den Untergang des Kinos wäre, würde er dann selber dazu beitragen oder wäre er vielleicht auch nochmal so ein kleiner, ein kleiner Lebenspunkt auf dem EKG?
1: Naja, ich glaube nicht, dass er das, den Untergang des äh, Kios verhindert. Ich finde aber das, was er, also wenn man jetzt betrachtet, dass die erste Trilogie, die erste Jurassic Park Trilogie etwas erzählt hat, das Ganze halt ohne ohne Vorbilder zu haben so in dem Sinne also ähm, außer halt diesen Roman den ursprünglichen Roman
0: von Crichton von dem man sich ja weit weg bewegt hat auch mit der Zeit
1: genau richtig ja aber jetzt Jurassic World litt ja darunter dass sie ja wirklich ja nicht nur Jurassic Park irgendwie war da so drinne als Aufguss und dann die da waren auch die Vögel mit drinne und natürlich Jaws und so also ganz viel der ist halt so postmodern in ja. Jurassic World gewesen aber auf so eine diffuse, lieblose und so einfach so fleißarbeitsmäßige machen wir jetzt, machen wir jetzt. Jetzt kommt das Zitat und die Referenz und die Referenz, aber ohne irgendwie so ein. ohne dahinter ein Konzept erkennen zu können. Und ich finde, der Bayona macht jetzt im neuen Film, der ist auch extrem postmodern, der verweist auch ganz viel auf so. auf Filme aus der. auch gar nicht auf Dinosaurier-Filme, sondern erst in den, aber hat auch den so einen klassischen Abenteuerfilm, halt der Katastrophenfilm und dann ganz vorbildlich natürlich ähm, der Haunted House-Film. die zweite Hälfte. Genau, die zweite Hälfte des Films. Und ich finde, da funktioniert dieses postmoderne Momentum, finde ich, funktioniert da besser, weil er das auch einbettet in Erzählung und dann auch eine Idee hat, was er jetzt eigentlich erzählen möchte anscheinend in dieser Trilogie, die jetzt mit dem nächsten dann abgeschlossen wird. Weil es ja anscheinend eine Art wird von Planeta Affen Jurassic Park. Das ist so meine, mhm. glaube ich, das Thema des ganzen, dieser ganzen neuen Trilogie ist das Planeta Affen, Planeta Dinosaurier. So wird es ja wahrscheinlich im nächsten Teil sein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall die Richtung, in die das Ganze verweist. Also, diesen Gedanken des Postmodernen hatte ich auch total bei diesem Film. Man sieht immer wieder, durchlaufen wir ja sogar irgendwie dieselben Formen, wie wir sie bei Spielberg gesehen haben. Dieselben Kopfbewegungen, dieselben Sequenzen. Visuell werden immer wieder bestimmte Sachen halt einfach rezitiert und das fügt sich natürlich ganz gut mit diesem Gedanken zusammen, dass etwas Altes wiederbelebt wird. Dass gleichzeitig etwas Neu Erschaffenes droht zu vergehen und man was Altes wiederholen muss. Das ist so ein seltsames immer wieder denselben Punkt anstreben, immer wieder in neuer Form an denselben Ort zurückkehren, wie man es hier auch mit diesem Freizeitpark aus dem letzten Teil, der ja auch schon eine Wiederholung quasi war, des Alten, also es ist schon ganz merkwürdig und dieses Konfuse, das du beschrieben hast, das habe ich auch empfunden, in jeder Hinsicht, ich glaube, dass diese Filme jetzt wirklich überhaupt nicht mehr wissen, also die haben, glaube ich, kein Ziel mehr, keine Stoßrichtung, sondern die ordnen wirklich nur noch so Versatzstücke aneinander. Also dieses, dieser kaputte Freizeitpark, das ist am ehesten auch, wie ich diesen Film auch in der zweiten Hälfte tatsächlich sehr stark erlebt habe. Für mich war das unglaublich unangenehm. Also ich fand den unheimlich chaotisch. Ich fand diese Figuren vor allen Dingen, die wir haben, unglaublich leer und dünn und unterentwickelt. Und ich hatte nicht mal das Gefühl, dass sie so besonders viel mit den Konflikten aus dem ersten Teil zu tun haben. Also natürlich kann man überlegen, okay, es geht immer so ein bisschen um diese Domestizierung von Owen, also von dem Chris Patt-Charakter und Bryce Dallas Howard als Claire ist da irgendwie am ehesten so die Vernünftige, die Zivilisatorische. Das ist ja oft so die Rolle, die wir Frau in solchen Mustern zuordnen. Aber das wird dann hier auch noch mal so merkwürdig immer versetzt. Und genauso ist es ja natürlich auch, ja, mit dieser Frage von, welcher Horror wird hier eigentlich bedient? Also ist es ein technologischer, ist es ein genetischer? Es ist halt sehr vieles zugleich, weil ich glaube, dass diese Metapher des Dinos, der wiederkommt, so offen ist, dass man damit im Endeffekt alles erzählen kann. Was man hier merkt, gerade am Anfang, wenn dieser Film so einem so ganz viele Angebote macht, welcher Diskurs denn hier bedient wird, dass wir an so einem Punkt sind, wo ganz viele Blockbuster hingehen und einem vor allen Dingen simulieren, sie würden von irgendwas handeln. Das kenne ich am ehesten so aus den Marvel-Filmen, die einem dann vorgeben, ja okay das hier ist jetzt zum Beispiel, irgendwie bei dem Winter Soldier oder so, das hier ist jetzt eine Agentengeschichte und deshalb geht es auch irgendwie um diese Sorgen vor Spionage in den USA. Und genauso habe ich das Gefühl, hier wird einem am Anfang ganz viel an die Hand gegeben, nochmal eben über so genetische, technologische Sorgen, über die Frage, schafft die Menschheit sich selbst an? Ich finde, da klingt auch immer wieder die äh, die Katastrophe des Klimas an, wenn wir diese ganzen Vulkane sehen und so. Und in Jeff Goldblum, also als Dr. Ian Malcolm, uns immer wieder warnt, okay, der Mensch vernichtet sich selbst. Da klingt definitiv auch so die Klimakatastrophe an. Da sitzt da so ein kleiner Al Gore eigentlich mit Jeff Goldblums Gesicht. Ich habe das Gefühl, er löst davon dann aber sehr wenig an, sondern er will irgendwie so alles zugleich sein. Also er will diese ganzen Zitate haben, aber er will auch eigentlich gar nichts mehr so viel mit dem Jurassic Park-Muster zu tun haben, weil er auch so ein bisschen größer und bombastischer und trashiger wird. Ich finde es super schwer, diesem Film wirklich irgendeine Absicht oder irgendein klares Thema zuzuschreiben, weil er so viel nebeneinander und durcheinander macht.
1: Ja, und er ist halt auch so gefangen in seinen Mustern. Ne? Ich glaube, das, das Schlimmste ist eigentlich, dass der neue Film jetzt auch geschrieben wurde von Colin Trevorrow und Derek Connolly. Mhm. Die beiden haben ja auch schon Jurassic World geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie jetzt einmal auf die Idee gekommen sind... Bayona dafür zu verpflichten, weil ihr Drehbuch zufälligerweise wie ein Mashup aus Bayonas bisherigen Filmen... Ja, das ist mir auch aufgefallen. Sieht aber nur im Blockbuster-Format. Das Problem ist halt, ich hab, im in Interview meinte irgendwie Trevorrow irgendwie, das gäbe jetzt die Chance, dadurch, dass man jetzt gleich eine Trilogie plant, natürlich so eine ganze Geschichte zu erzählen, mhm. mit Figuren, die so, ne, das ist so bla bla bla, weil... Man weiß irgendwie nicht so richtig, warum jetzt Bryce Dallas Howard und Chris Pratt in diesem Film überhaupt sind, ne. Das ist irgendwie, das, die sind auch, das sind einfach zwei ganz andere Figuren auf einmal. Also, ja. da alles, was im vorherigen Film ist, fast wie so eine Serie, wo sie jetzt so ein, so ein, in so ein Repilot ist das eigentlich, ne? Also, die werden, die ja, Beziehungs die werden. Der Beziehungsstatus wieder, ist
0: wieder genau da, wo er am Anfang von Teil 1 war wir müssen uns
1: wieder über dieses möchte gern Screwball Comedy mäßige annähern von diesem Heteropärchen an durchquälen. Chris Pratt und Bryce Dallas Howard haben ja auch die absolut mega Chemie irgendwie. Ja, das ist halt leider, das sind das, das sind so dieses das ist diese Struktur, die dieser Film halt irgendwie noch durchackern muss. Ich finde diese Geschichte mit dem Kind, die rutscht dann da halt völlig, da hat der Film dann keine Zeit wirklich für, um sich mit diesem Kind auseinanderzusetzen so wirklich. Ja dann rutscht hier dieser komische neue Megasaurier dann noch so mit rein, dieser Indoraptor und allgemein, dass der Film irgendwie versucht in der ersten Hälfte ganz schnell so das abzuhaken, was so Lost World in einem ganzen Film erzählt mhm. hat, das will der Film halt ganz schnell hinter sich bringen, weil er eigentlich natürlich zu der zweiten Hälfte will in dieses Haus mit den um diese Versteigerung und diesen Gentechnik und den geklonten Mädchen etc., das ist eigentlich das, wo er, wo er eigentlich hin will. Der Film verkauft sich aber auch in den Trailer, hat das immer so verkauft, als ob es nur, auf dieser, ob es nur um diesen Untergang gehen würde, das, das gefallene Königreich. Also Es ist leider ein ziemlicher Clusterfuck, das ist das Problem. Und das ist, glaube ich, ein Problem von vielen, vielen Blockbustern heutzutage, die so mit so IPs arbeiten... Die irgendwie was rekreieren wollen. Ich weiß nicht, was was vorher ein Erfolg war. Also das Problem hatte man im Hobbit. Und ähm, der versucht jetzt einfach nochmal Jurassic World zu sein irgendwie. Aber trotzdem was Neues zu erzählen und versagt dann halt irgendwie da beiden halt völlig.
0: Ja, er ist, was den Figurencast angeht, dann auch vollkommen überladen. Also wir haben ja wirklich so drei Angebote, wer denn jetzt der eigentliche Bösewicht ist und alle werden dann irgendwie mehr oder weniger beiläufig halt bezwungen eigentlich. Wir haben auf einmal noch Nebencharaktere, die wirklich komplett überflüssig sind. Wenn wir uns fragen, was machen denn eigentlich Pratt und Howard in dieser Handlung? Das Ganze wird dann nochmal potenziert durch die Sidekicks, die man ihnen zur Seite gestellt hat, die ja wirklich gänzlich belanglos sind, nämlich Sia Rodriguez, gespielt von Daniela Pineda die so eine Paleo-Tierärztin ähm, ist und Franklin genau. Webb, gespielt von Justice Smith, der so ein Techniktyp ist, die eigentlich nur so Funktionsstellen in diesem Film übernehmen. Man braucht halt jemanden, der vielleicht ein Ortungsgerät benutzt und dann stellt man diese Figur da noch und die hat dann noch zwei so, haha, einen Nerd im Kontrast zu dem coolen männlichen Chris Pratt Charakter, was ja sowieso auch eine merkwürdige Konstellation ist, wenn man sich überlegt, wo Chris Pratt ursprünglich herkommt. Das wird alles so da reingequetscht, also du beschreibst das ja schon, Das sind wirklich zwei Filme im einem, das ist so wie wenn man diese Doppelpacks kauft von Magazinen oder so, wo dann noch irgendwie was anderes, so eine Probe bei ist oder so, ganz konfus, das entwickelt sich überhaupt nicht organisch vom einen zum anderen, sondern es gibt dann halt wirklich einfach diesen sehr klaren Cut, diesen sehr merkwürdigen Mittelteil auf ähm, einem Schiff, eine Art halt Überfahrt, wo irgendwie auch nichts passiert, wo die Handlung total einem so Beschäftigungstherapie gibt. Also ich muss dann am ersten, wenn ich eine Dinosaurier-Franchise äh, erwähnen müsste, dann würde ich wahrscheinlich Dino-Crisis nehmen von den Resident-Evil-Machern, wo man statt gegen Zombies gegen Dinos gekämpft hat. Und in diesen Spielen gibt es dann immer so Teile, wo man halt irgendwelche Schlüsselkarten sucht und durch irgendwelche Gänge läuft. Und genauso fühlte sich dann Großteil dieses Mittelteils an. Der Film hat schon auf dieser Insel aber dann immer zunehmender halt so eine extreme Enge. Also es ist eine extrem kleine Welt, es ist eine auch meistens extrem düstere Welt und die Jurassic Park-Filme haben ja von einem gewissen Spektakel gelebt und hier ist das jetzt alles irgendwie so grau und braun und unansehnlich, dass nicht mal mehr das so richtig funktioniert, also da würden ja am Ende wirklich, oder in der Mitte sagen wir, wird ja wirklich alles aufgefahren, was an Vulkanasche und Dinosaurierstampeden irgendwie möglich ist genau wie Mittelteil war mein Gefühl vor allem eins von Langweile, also dieser Film fühlt sich extrem gleichförmig an einfach, weil der diese Aktstrukturen so ver vervielfältigt, dass sie halt in so kurzen Frequenzen kommen, dass man gar nicht so richtig, so diese ganzen emotionen Punkte von dem Funktionieren einfach nicht. Nichts landet, finde ich. Ich
1: merke halt trotzdem, also das, was, was mir halt bei dem Film halt besser gefallen hat, ist natürlich, also ist, ist wirklich die Inszenierung. Also ich finde, Bayona ist. Sehr viel besser Regisseur als Trevorro. Mhm. Der filmt man so seine kleinen Setpieces, an denen er sich so, wo sich so hinhangelt immer, ne? Immer so mhm. kleine Episoden, die so, die Beschäftigungstherapie, die du meinst. Aber ich finde dann schon, wie er dann versucht, die Dinosaurier so als Horrorfiguren, also als klassische fast Universal-Monster ja, ja. zu inszenieren, also der Baryonyx in diesem Kom in diesem Bunker, wo dann da dieser dieses Licht aufblitzen, und dann sieht man nur diese Silhouette oder natürlich das Kind, was unter der Decke sich versteckt dann die Kralle des Indoraptors, wo so noch sperratusartig, ne, ich finde das schon, das die mir gefallen haben. Letztendlich braucht man dafür natürlich auch keine Dinosaurier. Ne? Es war interessant, wie man jetzt diese Dinosaurier gerade, die Idee des Jurassic, des ersten Jurassic World, dass wir nicht mehr beeindruckt sind von diesen Tieren und auch nicht mehr beeindruckt sind von der Computer, von diesen computergenerierten Tieren als Zuschauer und als Zuschauerin, löst halt aus, dass wir die jetzt einfach in so andere neue Kontexte setzen müssen, damit wir uns jetzt noch einen neuen Jurassic Park Film angucken können. Ansonsten langweilen wir uns beim Anblick eines Dinosauriers <lacht> mittlerweile schon. Ich glaube, das ist so, das steckt da so mit drinne, ne? Und das ist halt vielleicht ist es auch wirklich das Problem, dass man aus einem Jurassic Park gar kein großes mehrteiliges Franchise machen kann. Vielleicht war im Jurassic Park 1 schon und das ist glaube ich wirklich, ich glaube, verkläre das auch gar nicht so als Nostalgie. Ich finde, das ist wirklich ein famoser Film, weil weil er so clever, da steckt einfach schon alles drinne, was in allen nachfolgenden Jurassic Park Filmen halt dann breit getreten wurde, sage ich mal. Und auch der neue Film kann da nur geringfügig jetzt was hinzufügen. Er macht jetzt daraus halt die, diese Idee, dass diese Dinosaurier sich wieder die Erde zurückholen. Das war jetzt ein, eine Idee, die nur ganz leise anklang in zum ersten Jurassic Park. Aber steckt steckte natürlich auch da schon drin. Ne? Also Wenn die erste Trilogie erzählt quasi wie so ein kapitalistischen Produkt heraus, muss der Mensch eigentlich wieder erkennen, dass das Tiere sind. Das ist letztendlich, wir haben den ersten Teil, wo quasi aus diesem wo Kapitalismus gone wrong, der Fleisch verfleischt sich selbst, dann haben wir den zweiten Teil, wo man die Dinosaurier versucht als Tiere wieder wahrzunehmen, indem man auf diese Insel kommt und sie werden weniger zu Monstern und mehr zu Tieren mit Mama- und Papa-T-Rex und Babys und Nachkommen etc. pp. Und dann hast du den dritten, diesen schlockigen Jurassic Park 3, der dann halt nur noch so funktioniert wie so The Lost World, der, dieser alte Abenteuerroman. Das ist dann einfach nur so ein Tierreich, wo der Mensch gar nichts mehr zu suchen hat quasi. Und jetzt der mhm. neue Film, die neue Trilogie macht daraus halt so Planet der Affen. Wir haben die intelligenten Dinosaurier, die miteinander reden können in Jurassic World. Und das setzt sich jetzt fort in den Neuen. Die sind jetzt so super mega schlau wie dieser Indoraptor. Da kann der Mensch gar nichts mehr gegen anhaben. Und jetzt im dritten weiß ich nicht, was da kommen soll. Also Er versucht da schon was Neues zu erzählen, aber braucht man dafür die Dinosaurier? reicht dann nicht auf Planeta Affen? Also es ist irgendwie <lacht> ist so die Frage weil ich finde so ein bisschen die Dinosaurier verschwinden halt so zunehmend in den Hintergrund jetzt auch bei dem
0: das finde ich vielleicht ein bisschen schade als dinosaurier fan <lacht>
1: ja.
0: Ich finde, es passt halt sehr gut zu äh, Bayonas bisheriger Filmografie. Wenn wir uns überlegen, dann ging es immer darum, da ist das Monströse oder das Gefährliche und da finden wir dann die Menschlichkeit drin. Also gerade The Orphanage entwickelt sich ja in, da haben wir zuerst Horrormonster, die dann aber auch irgendwie eine Form von Menschlichkeit verliehen bekommen oder die halt wie so immer Ergebnisse von einem tragischen Prozess sind. Und A A Monster Calls war ja auch der Versuch, gerade das Monster als den Ausdruck von so einer gewissen Menschlichkeit, von einem Wesen, das die Menschlichkeit vielleicht sogar in die Welt zurückbringt. Und auch in The Impossible, diesem Katastrophenfilm von ihm, geht es ja irgendwie darum zu zeigen, wie Menschen angesichts der Katastrophe halt irgendwie ja, eine neue Menschlichkeit, einen Überlebenswillen auch entwickeln. Also in der Hinsicht ist es dann eine recht konsequente Fortsetzung. Tatsächlich ist es ja wirklich, wie du gesagt hast, so eine Best-of von ihm. Also der Katastrophenfilm klingt an, der Horrorfilm klingt an und so dieses mystisch verklärende, viktorianische Abenteuerliche, das in der Monster Calls mitschwingt, das schwingt auch hier jetzt wieder mit. Also er versammelt so alle Themen, die ihn interessieren. Und diese Vermenschlichung der Dinosaurier, wie sie mit diesem äh, einen Raptor Blue, der sogar aufgezogen worden ist von Chris Pratt's Figur, die ist natürlich auch, ja klar, das ist so ein bisschen das, was wir zuletzt bei Planet der Affen gesehen haben. Für mich bringt es aber vor allen Dingen auch so seine größte inszenatorische Schwäche mit in diesem Film, denn ich glaube, Bayona hat ja wirklich eine extreme Neigung zum Kitsch, zum Rührseligen. Ich fand seinen letzten Filme eigentlich allesamt ganz schrecklich. Ich habe The offensichtlich lange nicht gesehen, mochte den damals, aber mal sehen, wie ich den heute fände. Und auch hier gibt es dann immer wieder Momente, die uns nicht nur ja das Wunder, das in Jurassic Park immer angelegt war, also die Faszination für das Große, die auch irgendwie immer so eine Faszination für das Kino war. Das allein genügt jetzt nicht mehr, sondern wir müssen jetzt auch... Tatsächlich irgendwie immer wieder so große emotionale Momente haben, die an diese Dinosaurier geknüpft sind. Also zum Beispiel gibt es da diese Szene mit der Bluttransfusion und wir schneiden auch irgendwie an verschiedenen Szenen parallel zu so einem Video, wie Chris Pratt eben diesen Dinosaurier großzieht und wir sehen, wie dieser Dinosaurier Empathie lernt, also dieser Prozess, der allgemein bei ihm angelegt ist. Dann gibt es auch zum Beispiel Todesfälle von Dinos, die wir eigentlich gar nicht kennen, die aber so inszeniert werden, dass sie uns im besonderen Maße berühren sollen. Und das schien mir auch alles irgendwie extrem unangenehm und falsch zu sein. Also wenn wir uns überlegen, was hier thematisch angesprochen wird in Bezug auf Technologie, auf die Frage, okay, können wir die beherrschen, was halt irgendwie mit Bezug auf den ersten Film vor allen Dingen meint, können wir Computertechnologie ins Kino etablieren, ohne dass daraus halt irgendwie dem Kino so die Menschlichkeit abhanden gekommen ist, dann gehen wir hier jetzt vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und überlegen uns, was denn, wenn das technische Selbst halt nachher irgendwie eine Menschlichkeit bekommt, wenn wir dem das zuschreiben. Also ich habe das Gefühl, das sind ja jetzt auch schon so posthumane Filme tatsächlich. Das sind ja Sachen, die sind diskutiert worden. Zum Beispiel bei dem letzten großen amerikanischen Godzilla-Film gab es da mehrere Essays zu. Aber hier habe ich ganz stark das Gefühl, wie du schon beschreibst, für Menschen interessiert man sich eigentlich gar nicht mehr. Bei Menschen geht es am ehesten noch darum, dass sie im besonderen Maße, grausam hingerichtet werden. Also da wird der Film ja fast zynisch mit welcher wir sehr das zelebriert. Es gab ja im ersten Film diese Szene mit diesem großen riesigen Fisch, der mhm. jemanden frisst, der wo man zuerst dachte, der entkommt und das wieder hier wiederholt sich hier am Anfang quasi genauso nochmal und später wenn dann der Menschen wirklich Zerstückelt. Glaubst du, das ist ein Film, der uns versucht, wirklich so diese Sympathie wegbewegen von diesen Menschen, die ja wirklich so ein bisschen äh, schwierig sind, hin eben zu so Figuren wie Blue, diesem Dinosaurier? Und wenn ja, meinst du, das gelingt irgendwie? Oder verkenne ich da die Absicht?
1: Naja, er versucht natürlich schon, äh, Chris Pratt und Howard da als Sympathiefiguren aufrechtzuerhalten. Und das sind ja die Augen, durch die wir diesen Film erleben. Und das Mädchen quasi als Brücke zwischen diesen Dinosauriern und den Menschen, mhm. weil sie ja selber sagt, sie ist wie die. Und dann hast du ja gerade im Finale natürlich die Dinosaurier im Todeskampf mit diesem dieser Gasvergiftung, die da im Keller droht.
0: Ich weiß nicht, so, ich glaube, ich finde posthuman, das wird ja auch wirklich, das wird auch so vielen Filmen mittlerweile vorgeworfen. Ja, gut, es muss ja nicht automatisch ein Vorwurf sein. Es kann ja auch interessant sein, so eine Perspektive einzunehmen.
1: Ja, das ist richtig. Ich, ich finde, ich finde gerade diese, na, diese Inszenierung von, von den Mor von den Tötungen ist jetzt in dem Film, habe ich das Gefühl, dass die weniger, es ähm, ist nicht so, gibt's nicht, gibt nicht diesen Fall wie Jurassic World. Das war ja wirklich, Out of the Box. Ich habe ja Jurassic World Teil 1 und 2 Back to Back gesehen, mhm. letzte Woche, ähm, im Double Feature, weil ich halt unbedingt den neuen Jurassic World gucken wollte, weil ich oh Dinosaurier Gott. mag. Ja, mhm. ja, so also haben auch der Großteil meiner Umgebung hat auch so reagiert. <lacht> Man hat sich so kurzzeitig auch gefragt, warum ist eigentlich Jurassic World so erfolgreich gewesen, weil irgendwie keiner schwärmt mehr von diesem Film, niemand Niemand freut sich auf den neuen Jurassic World. Diese Szene ist immer noch unfassbar mit dieser Frau, zu der man kein Verhältnis hat, außer dass man weiß, denkt, sie ist irgendwie so ein bisschen, sie ist so ein bisschen so das It-Girl, was irgendwie so so bei Instagram und was auch immer, so ein bisschen nur am Telefon hängt, so Karriere geil und achtet gar nicht so wirklich auf die Jungs irgendwie, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Aber man. Da, da projizieren sich so viele Vorurteile, die man gegen äh, junge Frauen hat. Die halt Karriere machen wollen, quasi. Diese ganzen Projektionen, die man hat, da, die werden dann irgendwie lüstern befriedigt, wenn man sieht, wie grausam sie getötet wird. Das ist irgendwie so eine ganz komische Szene, die, ich, also so unangenehm. Und das fehlt ja zum Glück jetzt in dem Film, weil du hast du so gut, du hast eine ziemlich krasse Todesszene für den für den Bösewicht, ne? Mhm. Also für die großen Bösewichte halt, die werden sehr stark gezeigt. Während halt im ersten Jurassic World kennt ja einfach ganz viele Random-Charaktere, sind ja einfach grausam getötet worden. Auch dieser Parkwächter da am Anfang beim Auto und so. Das funktioniert hier besser. Ich finde irgendwie. Ach, diese Befriedigung, wenn man halt sieht, dass der Bösewicht halt auch ja die Rechnung bezahlen muss für seine Schandtaten, das finde ich irgendwie normal im Kino. Ich sehe da gar nicht so dieses. Ich sehe den jetzt gar nicht so anti- oder posthuman sehe ich den Film gar nicht also ich finde halt eher das problem dass das sieht man halt im ersten jurassic park ich muss immer auf den zurückkommen weil das, das ist auch unfassbar gut wie organisch diese figuren sind im allerersten jurassic park und wie wie diese ganzen diskurse wirklich sehr sehr leichtfüßig und ja, und auch sehr natürlich in den Dialogen auftreten, da brauchst du halt keinen Ian Malcolm, der wirklich mhm. jetzt hier nur noch so ein Abziehbild ist, der irgendwie so ein Monolog hält, wer für so einen hey, äh, Jeff Goldblum, wir haben hier so einen Drehtag für dich, komm, komm mal hier mal, sag mal drei Sätze und dann bist Erklär du im Film. Erklär mal die
0: Themen des Films. Ja, genau. wie geht's ist, denn das heute? Ist halt, das ist halt
1: furchtbar, ne? Du hast halt wirklich, du hast bei Dressing Park hast du die einzige, die wo es richtig, da sitzen die halt im, und essen halt miteinander und dann diskutieren die halt, die diskutieren halt Positionen aus und das ist doch weitaus filmischer als das, was ich laber jetzt einfach mal in so einem YouTube-Video-Style, wie, wie, wie die Themen des Films sind, genau. Und keine dieser Figuren in, dem, in den neuen Filmen und auch in dem Jurassic World ist irgendwie so eine menschliche, glaubhafte Figur. Das sind alles so Filmfiguren, das meine ich auch mit so einer Postmodernität. Das sind alles nur so Filmfiguren, an die man so anknüpft als Zuschauer, weil Man sich so, wenn man die so wiedererkennt. Das ist Chris Pratt. Das ist keine keine menschliche Figur, die dieser Owen. Das ist halt Chris Pratt in seinem sexy Shirt und seiner Knackarsch-Jeans. Und das ist halt Bryce Dallas Howard. Und die reden halt wie Filmfiguren. Und dann hast du diesen Nerd aus dem neuen Film, der aussieht einfach, das ist einfach nur so ein Rip-Off von, von äh, Richard Ayoade aus IG Crowd. Und ja. dann hast du dieses Mädel, also sie sind halt einfach... Das Geile war bei Jurassic Park, diese Besetzung von Stars aus der zweiten Reihe, also Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, den hast du halt auch abgekauft, dass das Wissenschaftler sind einigermaßen. Ne? Das waren halt keine, das waren halt nicht die großen Megastars zu der Zeit und die haben einfach, ob man das nicht mehr hinkriegt, ich weiß es nicht. Oder ich, weil ich verkläre auch so durch Nostalgie, aber ich gucke eigentlich Jurassic Park fast regelmäßig, also mindestens zweimal jedes Jahr. frage ich mich, ist das ein Problem von Blockbustern aktuell, dass die alle... Dass diese Figuren einfach, welcher Blockbuster fällt dir ein, wo du das Gefühl hast, das ist so ein, das ist so eine echt, das ist irgendwie so ein Wahrheit, also ich will gar nicht mit echt oder Realität kommen, sondern das ist eine wahre Figur irgendwie, sowas, ja. was so, was so diesen Kontext von, wir, von Konstrukt verlässt. Oder mehr ist als das Konstrukt genau, des Films. Genau, also eine
0: Figur, bei der du dir vielleicht vorstellen kannst, dass sie, nachdem der Film vorbei ist, tatsächlich irgendwie existiert und nicht in so einen Schrank gestellt wird bis zum nächsten.
1: Der Ian Malcolm jetzt in dem Film, der ist doch bei weitem nicht zu so einer Ikone geworden wie der Jeff, der Ian Malcolm aus Jurassic Park, der immer noch irgendwie weiterlebt. ne? Also es ist so...
0: Ja, absolut. Also ich habe das Gefühl, Chris Pratt besteht, wie du schon sagst, halt irgendwie in, in seiner reinen Präsenz und halt in diesem immer wieder durchgeführten Heldenzoom, der uns so von unten heran, hoch zu seinem Gesicht zeigt, ja das, das ist der Held. Aber er ist eigentlich nur noch beschrieben durch halt so simple, formale Mittel. Wie du schon beschreibst, das sind jetzt nicht mal mehr irgendwie Arche oder Stereotypen, sondern es sind wirklich nur noch so Kostüme, an die wir herantragen sollen, was wir ohnehin schon wissen. Und bei vielen anderen Figuren die laufen auch wirklich so ins Bild und man fragt sich, Moment, was machst du in diesem Film? Also als B.D. Wong, der in den vorherigen Teilen war, auf einmal wieder ins Bild gelaufen ist, habe ich mich gefragt, so, warum bist du überhaupt in diesem Film? Ja. Man hat auch oft das Gefühl, das sind einfach so Drehbuchdinger, also dass man hier irgendwie das 50. Draft, die 50. Neuauflage des Ganzen halt irgendwie hat. Das ist x-mal überarbeitet worden. Man weiß, der letzte war irgendwie der fünft erfolgreichste Film aller Zeiten, der erfolgreichste Film seines Jahres. Dementsprechend hängt hier viel dran. Dementsprechend muss man auf Nummer sicher gehen. Und dann kommen halt so konfuse Stückwerke. Also es fühlt sich halt auch nie an, als wäre hier irgendwie eine singuläre Vision. Man kann natürlich sagen, klar, mit Bayona ist ja jemand, der hat da ein bestimmtes visuelles Gespür. Der hat immer wieder auch vielleicht so interessante Einzeleinstellungen und die habe ich ja auch wahrgenommen. Also das müsste ich diesem Film vielleicht sogar positiv anrechnen. Ich fand amüsant, dass er einmal in so ein Souvenirladen filmt und es ist so im Schattenriss und eine der Spielzeugfiguren bewegt sich auf einmal und wir merken, es ist ein tatsächlicher Dino und da springt dann dieser Gedanke mit, dass ja diese Figuren eigentlich auch immer Merchandise sind, dass Filme Werbung für ihre eigenen Produkte, die an den Film gebunden sind, hängen und das fand ich dann irgendwie so, so kleine visuelle Details oder auch eine Szene, in der nochmal, wie früher auch, mit so einem Rückspiegel gearbeitet wird, nur dass das jetzt irgendwie halt statisch ist, dass man sich gar nicht mehr bewegt, sondern einfach so diesen Rückspiegel halt irgendwie im Nichts findet. Da sind immer wieder auch interessante Minimalideen, aber er weiß sie halt nie zu verknüpfen und vor allen Dingen, wenn wir irgendwie über diese Actionsequenzen sequenzen und so sprechen, über die Art, wie der Film aufgebaut ist, dann ist es einfach in der Hinsicht unheimlich repetitiv, dass man immer wieder die gleichen Lösungen für Problemsituationen finden. Also wir haben hier tausend Götter, die aus der Falltür vorkommen und im letzten Moment retten. Immer wieder passiert der gleiche Prozess. Ich weiß nicht mal mehr, ob man zwei- oder dreimal mit dem kleinen Mädchen halt mit so einem Flaschenzug gerade im letzten Moment vor einem Monster entkommt oder vor einem Gegner dass immer dieselben Strukturen da drauf gelegt sind, was ja natürlich auch so einfach Wiederkehr ist, was du ja auch schon beschrieben hast mit diesem postmodern, das sind auch Filmszenen, die wir schon mal gesehen haben, die wir vor allen Dingen halt schon in Jurassic Park Film schon mal gesehen haben, die halt noch mal aufgegriffen werden. Also wenn hier irgendwie eine eigene Identität ist, dann wirklich nur in ganz kleinen Details und im Großen und Ganzen ist die halt überhaupt nicht zu erkennen.
1: Dieser Horror wird auch dadurch unterminiert, dass gerade durch diese Künstlichkeit, die sich nicht nur bei den Dinosauriern zeigt und bei den Computereffekten, sondern halt auf alles irgendwie Übergriff genommen hat quasi. Du hast eine Gefahrensituation und dann macht jemand einen coolen Spruch, so einen One-Liner-Spruch und da frage ich mich so, das ist halt, das das gab's in dem Sinne, gab das in Jurassic Park 1 nicht, weil der Sinn von Jurassic Park ist, dass du das Gefühl kriegen sollst, als Publikum in der realen Welt echte Dinosaurier zu sehen. Also es macht keinen Sinn, wenn Dinosaurier im Herr der ringe universum auftauchen, dann ist das nicht sonderlich beeindruckend. Aber wenn Dinosaurier in der realen menschlichen Gegenwart auftauchen, ja. dann ist das beeindruckend. Aber dadurch, dass alles so künstlich jetzt ist in den neuen Filmen, ist das auch gar nicht mehr die reale Welt. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, was das ist. Ja, so ein das Comic ist halt so eine, Computerspiel. Das ist halt so ein es ist so ein Film, so eine Filmwelt halt. Ne? Und Leute sind in Gefahr, aber dann haben sie immer noch irgendwie so einen Drehbuchspruch auf den Lippen oder so. Und das ist. Die One-Liner gibt's bei Jurassic Park, gibt's. Vereinzelt und dann meistens auch nur, wenn die Figuren gerade nicht in Gefahr sind. Sonst ist es auch wirklich das schmerzverzerrte Gesicht von Laura Dern, wenn sie halt wegrennt. Oder das ist einfach so. Das sind halt echte, irgendwie, egal, ja, echte Menschen, soweit ich man das halt sagen kann. Aber das ist halt das grundlegende Problem von diesen neuen Filmen, dass sie konstruiert sind. Zu stark. Und wie man diese ganze, dieses Mitdenken für das Kapitalismus der eigenen der eigenen kapitalistischen Mechanismen, das gab es ja auch schon in Jurassic Park. Also Klar. dieser Schwenk, der große Schwenk über dieses ganze Merchandise und dann auch die Idee, dass wir diese Säure die werden vermarktet und da wird ein Preisschild drauf geklebt, sagt er ja Ian Malcolm persönlich. Aber du hast halt noch so eine Figur für John Hammond, die ganz interessant ist, weil sie noch so gespeist ist von so einer Hoffnung, dass solche Unternehmer auch irgendwie Innovatoren sind, dass sie irgendwie Menschen sind, die auch Träume haben, die die gestalten wollen, die eine Utopie verfolgen auch, die die Menschheit verbessern wollen quasi. Und jetzt hast du nur noch diese Grittiness, diese zynischen, hardcore Arschlochkapitalisten wie Raves All und Toby Jones, die spielen den neuen. Und das finde ich so teilweise wirklich ekelhaft, das generiert so eine Hoffnungslosigkeit. Die werden halt gefressen von den Dinosauriern, aber das ist doch alles nicht echt. Weißt du, wenn wir aus dem Kino rausgehen, dann sitzen die ja immer noch in den Firmsesseln, ne? Und das ist das Bild, was vermittelt werden soll. Das sind die Arschlöcher. Das sind, die, das sind keine Menschen quasi. Vielleicht trifft da auch wirklich diese antimenschliche Zyklus hin. Aber da fand ich irgendwie den Ansatz besser, irgendwie nicht so, zu so vorzutäuschen. Ja, wir, wir sind gegen Kapitalismus oder gegen die Gier des Menschen, aber eigentlich sind wir auch ein Filmprodukt und wollen einfach Kohle scheffeln. Also so wie Jurassic Park es halt versucht hat, irgendwie zweigleisig da zu fahren. Und bei Jurassic World ist es so, wir geben vor, total anti zu sein. Es sind doch keine richtigen Menschen, diese Typen da in Anzügen. Hasst diese Menschen. Aber gebt uns eu euer Geld. Kauft noch einen Dinosaurier. Das ist so irgendwie... Ah, ich weiß nicht so richtig, das ist irgendwie und das macht ja auch so unterkomplex, ne? das ist hat auch wieder keine richtigen Figuren, ne? diese Männer in Anzügen, ne? also im ersten Jurassic World, sorry, ich muss da nochmal zu sprechen kommen, Es hat mich so aufgeregt, weil ich den ja jetzt wieder gesehen habe, diese ganzen, diese gefühlt 50 Momente, wo man sieht, wie der eine Typ immer irgendwelche Teenager-Mädels anstarrt und dann daraus mhm. nichts passiert, <lacht> weil er doch irgendwie seine Freundin wartet zu Hause und er guckt dann einfach immer im begegneten Park immer so Abziehbildern von so YouTube-Teenager-Girls, so Instagram-Girls und die lächeln ihn an und er lächelt zurück und dann war's das. Und das passiert irgendwie dreimal in dem Film, du weißt nicht warum. Und es ist...
0: Es ist alles so fake. Was ich im ersten Jurassic World extrem unangenehm fand, war dieser Grundgedanke, dass das Publikum ja eigentlich Schuld daran wäre, weil es gibt ja diesen Grundgedanken, okay, der Mensch ist an den Dinosaurier gewöhnt und deshalb züchten wir jetzt Größeres und jetzt geht der raus und frisst dann ja tatsächlich Publikum. Also eigentlich, wenn man diese Freizeitpark- Idee nochmal bearbeitet, also das Kinopublikum. Also ich fand, aus dem ersten Jurassic World sprach wirklich so eine offene Verachtung für die Leute, die man mit denselben Sachen immer noch ins Kino locken kann. So dieser Gedanke, ja okay, ihr werdet jetzt gefressen irgendwie, aber wir sind nicht daran schuld, wie wir es gezüchtet haben, sondern eigentlich ihr, die ihr das sehen wollt, ihr zwingt uns dazu, und das fällt hier jetzt so ein bisschen weg, dieser Grundgedanke. Also das ist ja immerhin etwas, aber du hast recht, man verschiebt das jetzt halt wieder auf diese Anzugtypen, bei denen man sich auch fragt, okay, was ist denn überhaupt der Anreiz dazu? Also der Kapitalismus sieht ja ja gar kein Bedürfnis mehr, sich irgendwie zu erklären in seinen Anreizsystemen. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Toby Jones irgendwie hier mit dem Geld besonders viel Tolles gemacht hätte oder so, sondern das sind ja. einfach Menschen, die sind nur böse, um böse zu sein. Und das ist wirklich die langweiligste, Figurenkonstellation, die man sich vorstellen kann. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen das funktioniert, nämlich wenn es da tatsächlich um Monster geht. Also irgendwie ein Dracula oder so, da ist es besser, wenn der nicht erklärt wird, sondern wenn der einfach rein für sowas urzeitlich unendlich primordial Böses steht. Aber diese Menschen sind ja eingebettet halt in irgendeinen Kontext. Sie interagieren sogar. Wir sehen ja sogar irgendwie so Momente, wo sie so ein bisschen falsche oder halbe Menschlichkeit zeigen, also zum Beispiel gegenüber dem jüngeren Kind, auch wenn das jetzt vorgespielt ist, was weiß ich, wie langweilig sie einfach als Bösewichte sind. Also gerade auch, das sieht man ja auch darin, wie wenig sie präsent sind. Was macht Toby Jones? Denn Toby Jones hatte wahrscheinlich auch nicht viel mehr Drehtage als Jeff Goldblum, vielleicht zwei <lacht> oder drei. Die bestehen dann zum größten Teil darin, dass seine Frisur lustige Sachen macht. Was ich ja auch einen interessanten <lacht> Gedanken finde. Also wie sein... Sein Haaransatz da irgendwie funktioniert. Das ist ja schon sehr lustig, wenn er beim Laufen da so wippt und so, aber nun ja, aber es gibt sowieso so viele Figuren, bei denen ich mich frage, was sollen die? Also zum Beispiel Geraldine Chaplin, die da diese Haushälterin dieses Kindermädchen spielt, oder James Cromwell, dessen Rolle aus den alten Filmen so aufgeblasen wird, dass er jetzt auf einmal irgendwie auch so symbolisch für die Vergangenheit dieses Projekts sprechen kann. Es sind so viele. Bausteine, die dann noch draufgeworfen hat, dieser Film bricht permanent darunter zusammen.
1: Das stimmt, Geraldine Chaplin dachte ich so, das ist halt dieses, so diese typische gruselige Nanny aus, den, aus dem ja aus so einem Horrorfilm quasi irgendwie, das war so die Idee, aber es ist auch... Aber sie macht ja nicht das böse Nanny, sie ist ja auch nicht die böse Nanny. Weiß ich nicht, na gut, sie, sie strahlt dieses viktorianische Horror, weiß ich nicht, dieses das Bild aus. Ich finde auch so komisch, auch der Kapitalismus, der natürlich da erzählt wird, ne das ist halt so ein ganz postdemokratischer Schattenkapitalismus, der so unter verschlossen von den Augen der Öffentlichkeit stattfindet. Ne? Das ist wirklich so, da wird die Kohle wird halt gemacht mit Geschäften, von denen niemand etwas weiß. Es fehlt da halt komplett dieser, diese Verbindung zum Publikum und zu der Bevölkerung, allgemein zu, zu, zum Rest der Menschheit. Das ist irgendwie so. Anders als John Hammond und die die, die ganzen ich sag's ich nenne es jetzt wirklich mal die guten Kapitalisten die ganzen guten Kapitalisten in der Jurassic World 3 die sind ja nacheinander einfach gekillt worden also John Hammond ist gestorben dann halt Cromwell dem würde ich ja auch noch zu rincern zu so einem idealisiert zum sagen wir sie idealistischen so einem idealistischen Unternehmer der stirbt, dann hast du Irv van Kahn, Kahn im letzten Film, der irgendwie stirbt, in Hubschrauber Hubschrauberabsturz, und es ist so, ja, was genau wollen die da jetzt mit erzählen? Also, sind die Unternehmer und sind irgendwie doch sympathisch, war das zu komplex fürs Publikum? Ich weiß es nicht. Das
0: ist wirklich, ja. Aber das ist ja auch wirklich so. Es ist ja eigentlich nur interessant, eine bestimmte Idee, eine Ideologie in irgendeiner Form, zu hinterfragen, wenn man auch darstellen kann, was denn der Reiz an ihr ist. Also wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und das findet ja halt überhaupt nicht statt. Wie du schon beschreibst, das sind halt diese schattenhaften Konstrukte, wo man sich die ganze Zeit fragt, das es fühlt sich ja auch alles nicht echt an. Es fühlt sich ja wirklich an wie irgendwie eine Zwischensequenz aus einem Resident Evil Spiel, wo man sich dann fragt, okay, aber wie soll denn Umbrella irgendwie als als Konzern überhaupt funktionieren? Und genauso fragt man sich das hier bei irgendwie diesen seltsamen <lacht> Superversteigerungen. Weil es ist ja auch dieselbe Art von, von Idee, okay, wir haben hier Waffen und wir wollen die irgendwo damit einsetzen, um die Welt zu erobern. Aber das wird dann auch nie, das kommt nie über diese super pläne hinaus. Aber eine Figur, die du schon gerade angesprochen hast und die ich auch schon erwähnt habe, diese von James Cromwell, Sir Benjamin Lockwood, fand ich ganz merkwürdig, weil sie, wenn wir da irgendwie diese Idee gerade haben, auch so ein Citizen Kane tot stirbt, also da irgendwie dieses visuelle Motiv von der zersplitterten Glaskugel nochmal angesprochen wird, wo man sich auch fragt, so was hat das denn wirklich zu bedeuten? De dieser ganze Film hat immer wieder so Szenen, die so eine Emphase setzen, die uns irgendeine Form von Betonung auf irgendein Objekt, auf irgendeinen Gedanken und einen Bewegungsprozess vielleicht sogar setzen. Aber ganz oft ist das mit Nichts, verbunden, also ganz oft sind diese ganz starken Affekte zum Beispiel, wenn dieser Brontosaurus verbrennt, ohne dass, dass an irgendwas gebunden wäre, sondern dass er uns einfach nur in irgendeiner Form nochmal an den binden. Und ich finde, am stärksten ist das tatsächlich in diesem Moment mit dem, ja, wirklich schon fast komikhaften Rettungsknopf mit diesen Dinosauriern und dem Gas, der am Ende uns geboten wird, wo dann natürlich, wie du schon sagst, dieses dieser Missing Link, dieses Zwischenstück, tatsächlich dann in Form dieses Mädchens diese Entscheidung trifft, aber die anderen nicht. Und diese Szene fühlte sich so emotional leer an für mich, weil ich hatte das Gefühl so was sagt uns das denn? Natürlich hängt das irgendwie vage in diesen ganzen Motiven drin, aber das ist so diffus. Ich habe permanent das Gefühl, das ist so ein blendender Film. Also ich mag das Wort prätentiös ja überhaupt nicht, aber ich habe das Gefühl, so oft werden uns einfach bestimmte Entwicklungen und Entscheidungen und auch Emotionen einfach so im Simulationsvor einfach so fortgeführt und wir müssen dann halt sagen, ja, das ist so. Also in der Form, was du über die Figuren gesagt hast, das funktioniert eigentlich auch mit vielen dieser isoliert stehenden Szenen, dass die eigentlich gar nicht für sich funktionieren, dass die auch nicht wirklich an den restlichen Film gebunden sind, sondern dass die nur noch funktionieren, weil wir halt so ein, irgendwie so ein filmisches Gedächtnis haben, das uns sagt, diese Art von Entscheidung, diese Art, Sachen zu inszenieren, formal, die kennen wir, aber das Inhaltliche ist dann halt eben gar nicht mehr da, das fand ich irgendwie ganz merkwürdig in diesem Film, dass ich immer das Gefühl habe, es ist so, alles fühlt sich so Placebo-mäßig an.
1: Ich finde das sehr gut beschrieben, weil es hat halt das Problem, du kannst halt nicht einen Film machen, du musst halt immer arbeiten mit mit dem Vertrauten und du musst das Vertraute aber auch immer brechen. Ne? Und du kannst das Vertraute nicht immer brechen, indem du es einfach mit was anderem Vertrautem brichst, wie es halt hier versucht wird einfach immer, indem man versucht halt einen Clash zu machen aus, aus Stilen, aus Genres. Ne? Das, ist, das reicht halt einfach irgendwann nicht mehr und das ist Gerade diese Szene mit diesem Button, mit diesem Push the Button, was du gerade beschrieben hast, das ist ja auch so ikonografisch leer, ne. Das ist ja wirklich so ein, so ein roter Knopf, ne, so wirklich förmig, wo drauf steht irgendwie Release Gas oder was auch ja. immer. Also so richtig so ein
0: Atombomber. So, so ein,
1: ja, so ein Videospielknopf. Also wie man sie in Videospielen, damit man sie als Spieler halt im, in der Kulisse erkennt und dahin läuft, deswegen ist der so offensichtlich ganz groß oder die eine Schwachstelle des Endgegners, die ist irgendwie so ein roten, erleuchtender Fleck auf dem Rücken ist oder so, damit du weißt, da muss ich gegenballern, dann, dann stirbt er, ne? Und ja. wenn man sich als Vergleich sieht, ähnliche Szene, auch Jurassic Park wieder, Laura Dern muss die, den Strom wieder anschalten, das ist halt ein Prozess, der ist halt nicht so durchschaubar, aber so, so so sind halt Sicherungen, wahrscheinlich Sicherungskästen und solche Stromsysteme aufgebaut, da muss sie erst in so einen grauen, flachen Schalter mehrmals hochklicken und dann muss sie irgendwie so einen grünen Knopf drücken und dann muss sie jede einzelne
0: Sicherung wieder reindrücken, ne? ich finde das ist irgendwie <lacht> sehr viel Es fühlt sich an wie etwas, das in der Welt wirklich so existieren könnte im Kontrast genau. zu einem einfach einem reinen Konstrukt ich musste no. jetzt, wo du das gerade beschreibst, mit dem Videospielknopf, es gibt ja tatsächlich diese Deus Ex-Reihe und ein Teil, Human Revolution, hat am Ende ja wirklich, weil irgendwie ihnen das Geld ausgegangen ist oder so, kann man zwischen den drei möglichen Enden des Spiels wählen mit drei Knöpfen, die im Raum standen und so fühlt sich das für mich hier an, also <lacht> Diese, diese Videospiellogik halt, dass einfach Mechanismus präsent sein muss und dass dann automatisch alles ausgelöst ist, alles andere können wir ja im Nachhinein dann irgendwie davon so extrapolieren, das hatte ich hier eben ganz krass, Das wirklich so dieser es, es wird alles auf so Gedankenspiele runtergebrochen, also das ist so so ein bisschen so diese virtuelle Qualität, dass man nie das Gefühl hat, man muss dem wirklich so eine menschliche und Realismus ist natürlich komplett die falsche Kategorie aber man muss irgendwie eine wahrhaftige Welt schaffen, dieses Bedürfnis ist gar nicht mehr da. Also, ich bin wirklich in der Regel der Allerletzte, der sich jemals beschwert über zum Beispiel ähm, den Gedanken, dass Figuren sich falsch oder unlogisch verhandeln, weil ich glaube, okay, es geht hier oft um Extremsituationen, die sind nicht immer von Rationalität geprägt, aber hier im Film waren auch so oft Entscheidungen, wo man sich echt dachte, was, wieso funktioniert das? Also nicht, man dachte sich dann halt wirklich, okay, ich kann mir wirklich selbst und im, im schlimmstmöglichen Szenario nicht vorstellen, so zu handeln. Es, es fühlt sich unheimlich frustrierend an, über diesen Film zu sprechen, weil er fühlt sich gar nicht so richtig wie so ein, so ein ganzer Film an, sondern wie so eine Sammlung von Einzelideen, die halt so zusammengeflickt ist.
1: Ich würde es ausdrücken, auch, auch nicht Realismus unbedingt, aber es muss einfach Sachen geben, es muss Momente geben, wo du etwas nicht verstehst, wo etwas nicht erklärt wird, wo etwas einfach mhm. nur ist. Das fehlt in diesem Film, weil du kennst die Dinosaurier alle schon, das sind die gleichen Dinosaurier wie schon im ersten Jurassic Park und es wird dann halt alles irgendwie erklärt die Figuren sagen das entweder ist es groß beschriftet das fehlt einem. ich glaube Realismus hat immer was damit zu tun dass dass äh, man irgendwas dass man also im Film finde ich hat das was damit zu tun dass wir irgendwie rausgehen dass wir was zeigen was man selber noch nicht kennt mit dem man jetzt konfrontiert wird ja was man erstmal auch rein rein filmisch also rein visuell einfach verarbeiten muss und mhm. ähm, was einem nicht gleich erklärt wird einfach so und das diese Qualität fehlt halt in einem Film, wo der komplett konstruiert ist aus einem begrenzten Satz an Bausteinen, die man, ja, es ist einfach immer das gleiche gleiche Satz an Bausteinen, aus dem man versucht, was ein neues Modell zu bauen. Aber letztendlich hat man halt nur fünf, 50 graue Steine zur Verfügung. Oder
0: so. Es sind halt wirklich auch graue Steine. Also ich finde auch diesen Film so unangenehm farblos. Das habe ich auch schon erwähnt. Ich finde ihn einfach auch in keinem Moment visuell ansprechend. Also wenn diese großen... Katastrophensituationen, diese großen Fluchtsequenzen und so, ich weiß nicht, die müssen jetzt nicht hell und farbenfroh sein, aber auch dadurch, dass ich den Film halt in 3D gesehen habe, fühlte ich mich so ein bisschen in die Frühphase von 3D zurückversetzt, wo man irgendwie diese ganzen komplett unterbelichteten Filme hatten, also dieser Film war an vielen Stellen so matschig, also ich habe da auch wirklich kein schönes Bild gesehen, Gab es für dich Einstellungen oder visuelle Sachen, die so ein bisschen hängen geblieben sind, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Jurassic Park kann man sicher vieles vorwerfen, wenn man möchte, aber es ist definitiv ein Film, der eine klare Ikonografie hat, der Bilder hat oder auch visuell einfach Prozesse hat, also eine Kamera bewegt sich und dadurch behalten wir eine neue Information und dadurch wird erzählt, die einfach sich unheimlich stark einprägen und hier hatte ich davon wirklich fast nichts. Eigentlich habe ich den Film auch jetzt nur einmal und erst vorhin gesehen, vielleicht kommt das mit der Zeit, aber irgendwie ich weiß nicht, da blieb für mich sehr wenig.
1: Der große Unterschied ist, dass Jurassic Park halt weiß, was sie zeigen wollen, was der Film zeigen will. Das Tolle an Jurassic Park ist ja, das ist ja der letzte Film, den Spielberg gemacht hat, ohne seinen jetzigen Stammkameramann Janusz Kaminski, den man natürlich immer so ein bisschen vorwerfen kann, dass äh, seine Filme alle so ein bisschen gleich aussehen. <lacht> es sind wunderschön fotografiert, klar, aber diese typischen Kaminski, Kaminski erkennst du halt sofort, ne, mhm. wenn der Kamera gemacht hat, so. Und hier hast du halt, ich weiß leider nicht mehr, ich glaube, Dean Candy oder so, Dean Kandy hat, glaub, gemacht glaube ich bei Jurassic Park und das ist ein total einfacher Film der ist relativ minimalistisch würde ich sagen von der Kamera da gibt es Stativaufnahmen es gibt ab und zu ein Schwenk mal eine Kranfahrt es ist aber jetzt kein es gibt keine Plansequenz es gibt wenn dann gibt es aber einzeln vielleicht mal so diese typische Spielberg Plansequenz die man kaum erkennt dass es eine Plansequenz ist aber es ist alles sehr sehr auf das Wesentliche runtergebrochen, weil der Show-off ist natürlich ein Dinosaurier, ne? also mhm. du brauchst gar nicht so viel und ich finde ja gerade letztendlich diese Spannung, die dann erzeugt wird, ist ja viel stärker mit diesem mit diesem Bausatz, den er halt sich selbst wählt, damit kreiert er halt wirklich was ganz, trotzdem virtuoses. Und jetzt in dem neuen Film, da gibt es schon diese visuell, finde ich, schon beeindruckende Momente, aber es funktioniert man auch in so einem klaren, in so einem Modus, wie so viele Blockbuster heutzutage funktionieren, die sich sehr stark auf CGI berufen. Du brauchst musst halt immer diesen einen Shot oder du brauchst immer diese großen panoramahaften mhm. oder gemäldehaften Shots, die tauchen irgendwie so also oft finde ich auf, die sind dann so eine Melange aus so real aufgenommen und, oder meistens kommt sie auch schon komplett aus dem Computer, aber diese, dieser, der auf dem Poster ist, wenn der T-Rex brüllt vor dem ausbrechenden Vulkan, oder halt dieser Brachiosaurus, der in der Staubfolge verschwindet, das sind so diese Shots, auf die er so hinarbeitet, die finde ich auch sehr schön, aber sowas hat zum Beispiel, vielleicht hat Jurassic Park auch damit angefangen, die letzte Einstellung mit Jurassic Park ist ja quasi so eine, so eine, so eine Aufnahme mit dem fallenden Banner. Das ist auch schon sehr, ja, wenn es etwas sehr gemälderartig halt ist, ne? Es geht fast in so eine Pose. Pose vielleicht eher. Ja, da gibt es schon so ein, gibt schon ihre Momente, aber ja, das Problem ist, der Film arbeitet halt immer nur auf diese Momente hin und dazwischen, ja, passiert oft nicht viel Spannendes. Ja.
0: Was auch wieder für mich so ein bisschen so vergleichbar ist mit so Videospielen, die ja sehr oft so einzelne große Höhepunkte haben, visuelle auch und dazwischen dann oft halt so irgendwie viele graue Gänge und Kanalisationen und so fühlten für mich sich dann diese Sequenzen auf dem Schiff zum Beispiel an oder auch Teile eben im Haus, dass ich permanent das Gefühl habe, so der Blockbuster heute verknappt. Und gigantisiert sich gleichzeitig. Also wir haben oft auch irgendwie zum Beispiel bei Marvel-Filmen oder so, haben wir so zwei Arten von, von Bildern. Nämlich zum einen einfach Menschen, die in einem kleinen Raum sitzen, Fernsehbilder und daneben dann halt irgendwie das gigantomanisch unendlich große mit teuren CGI-Effekten. Und irgendwie gibt es nichts mehr dazwischen. Die sind auch oft sehr voneinander getrennt. Und das ist irgendwie ein ganz eigentümlicher Effekt, weil das so ein bisschen ja visuell auch das abbildet, was wir allgemein bei Filmen sagen, dass es nur noch das ganz Große und das ganz Kleine gibt. Und das, was irgendwie vielleicht früher dann öfter halt irgendwie dazwischen stand, das fällt auch hier visuell weg. Also, das war, ist mir irgendwie bei dem Film jetzt wieder aufgefallen. Und das nehme ich selbst bei irgendwie, ja, selbst bei Jurassic World und Star Wars und Marvel-Filmen habe ich immer das Gefühl, es fehlt oft so ein bisschen die Zwischenkategorie. So, Aufnahmen, Einstellungen und Szenen mittlerer Größe. Aber, mhm. naja. Aber ich habe das Gefühl, wir drehen uns jetzt selber auch so ein bisschen wie dieser Film im Kreis und können ja auch langsam mal zu einem Fazit kommen. Ich konnte an Jurassic World, das gefallene Königreich, wirklich überhaupt nichts Positives finden. Diese Figuren waren extrem unangenehm. Ich glaube, dass hier thematisch gar nichts erzählt wird. Das ist viel Lärm um nichts. Da werden immer wieder so Diskursangebote gemacht. Aber im Gegenteil zu... Filmen, die tatsächlich einfach Sachen verhandeln, ohne das ansprechen zu müssen, ist es hier umgekehrt. Man spricht Sachen an, aber verhandelt sie dann nicht wirklich, sondern gibt sie eben immer wieder der Action, dem Chaos, dem Durcheinander und den Schauwerten hin. Selbst diese Schauwerte waren für mich nicht besonders ansprechend. Man könnte jetzt irgendwie alle Dinosaurier-Klischees bemühen und sich wünschen, dass diese Filmreihe endlich ausstirbt. Oder man könnte sagen, diese Frage, die im ersten Teil ist, sie haben sich die ganze Zeit gefragt, ob sie es können und sich nie gefragt, ob sie es sollten. Das ist auch eine Frage, die man über diesen Film stellen kann. Ich glaube, es reicht, wenn ich sage, ihr, ihr kennt ja wahrscheinlich alle Google Chrome und wenn man irgendwie kein Internet hat, dann bekommt man so ein kleines dinosaurier Minispiel Und das ist für mich wirklich sehr viel spaßiger und unterhaltsamer als dieser Film in jeder seiner Minute. Also empfehle ich, dass euer Internetanschluss nicht funktioniert und ihr mit dem Google Chrome Dinosaurier über, über Kakteen hüpft. Das ist in jeder Hinsicht spannender, interessanter und dieser Charakter des Dinosauriers, der über Kakteen hüpft, hat mehr als Chris Pratt in diesem Film zu bieten hat.
1: Ja, jetzt soll ich die positive Note übernehmen. Ich habe auch die ganze Zeit eigentlich... Ganze... Habe ich doch auch so gehatet wie du die ganze Zeit. Aber letztendlich, wenn ich immer drüber nachdenke, hat er mir natürlich schon besser gefallen als als dir wahrscheinlich. Nee, also für Dino-Fans ist das natürlich der der Dino-Content, den alle brauchen. Ähm, da gibt es nicht viel Auswahl. Obwohl, letztendlich muss man sagen, vom Dino-Content her würde ich den am schlechtesten einordnen von allen bisherigen Jurassic-Park-Filmen. Also da hat er am wenigsten mal noch zu bieten. Aber abgesehen davon gefällt mir... Die Idee oder das, das Erkennen der Idee, die jetzt hinter dieser neuen Trilogie steckt, äh, doch sehr gut. Ich mag, dass sie jetzt wirklich auch was, dass in dem Film jetzt auch eine Idee dahinter kommt, was wir jetzt erzählen wollen, nämlich diese Art Planet of the Apes, äh, Jurassic Park. Ich mag diese Haunted House zweite Hälfte sehr gerne. Ich finde, da kommen auch wirklich ziemlich gute Bilder zustande. Also ich mag auch unter anderem, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, diesen Ausstellungsraum mit den Dinosaurierfiguren. den fand ich auch sehr schön eingesetzt. Das ist ja auch das große Finale des Films. Der hat schon seine Ideen, aber letztendlich, wie wir schon oft gesagt haben, bleibt es halt ein, ein Stückwerk, was halt unter den großen Problemen aktueller Blockbuster leidet. Das ist ein sehr künstlicher, konstruierter Film ist. Dinosaurier funktionieren meiner Meinung nach am besten als Konstruktion in einer real anmutenden Welt. Und das schafft der Film leider nicht umzusetzen,
0: wie es noch der allererste Jurassic Park getan hat. Wenn ihr tatsächlich doch Spaß hattet mit diesem Film, wenn er euch gefallen hat, dann lasst uns das doch vielleicht wissen. Wir sind immer offen für Kommentare. Ich bin immer der Meinung, so ein Podcast ist vielleicht eher der Anfang als das Ende von einer Diskussion, denn danach geht's ja immer noch weiter. Wenn ihr also in eurer Form eure Freude hattet an Jurassic World 2, dann schreibt uns das zum Beispiel bei Facebook oder facebook.de slash oder lass uns das auf Twitter unter @longtake.de wissen. Man findet auch unsere Soundcloud-Seite unter www.soundcloud.com slash longtakepodcast. Da kann man sich auch die bisherigen 112 Folgen anhören. Konrad, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja klar, danke. Sehr gerne, Lukas. Ich freue mich, wieder gern. dabei zu sein. <lacht> Wo findet man dich denn im Internet?
1: Man findet mich im Internet ähm, auf cinemaforever.net. Ähm, da schreibe ich regelmäßig. Gerade zuletzt habe ich aus Cannes geschrieben, da war ich dieses Jahr das allererste Mal. Da kann man sich noch meine Texte Angeber. aus Cannes an, angeben, muss ich mal ganz kurz droppen hier, wo ich unter ja, ja, paar schöne Filme gesehen habe, sehr viele sehr schöne Filme sogar auf die Was ich mich war dein freue. Highlight?
0: Was würdest du den Leuten auf jeden Fall empfehlen, wenn es irgendwann in unsere Kinos kommt?
1: Seltsamerweise das erste Mal kann und dann gleich Glückstreffer. Ne? Mein absolutes Highlight war auch der Film, der die Goldene Palme gewonnen hat. Also, da war Shop ich von Genau, der ist wirklich ein Brett. Also, das, äh, ja, den kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und Burning äh, von Lee Chang Dong, der neue mhm. Film, ist auch extrem gut. Also, es ist, ähm, ja, einfach nur so zwei Highlights, die ich jetzt mal genannt habe. Und da kommen aber noch viele. andere
0: <lacht> Auch zwei von denen, auf die ich mich ganz besonders freue. Also der Li Chang Dong film basiert ja auch noch auf einer Geschichte von Murakami. Hm, genau. Und ich meine, da kommen dann zwei Künstler, die ich sehr schätze, zusammen. Da bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, ansonsten findet man mich noch auf ähm, Twitter unter
0: Mückerling, at Mückerling und ja. Und mich findet ihr auf Twitter unter Kinomensch. Facebook.de slash Kinomensch und regelmäßig beim Filmdienst und bei kinominuszeitpunkt.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.